0: A gente já viu bastante coisa sobre todo esse processo e tudo isso parece meio teórico, mas, na verdade, nós precisamos fazer com que isso se torne orgânico, ou seja, que faça parte da nossa organicidade. E hoje é como se fosse um fechamento do capítulo 3 inteiro, mas o autor ele preferiu dividir em vergonha e abandono e solidão, como ele chamou, e que é o processo da lamentação, né, de trazer essa história toda e perceber os sentimentos que estão atrás de tudo isso, para que a gente possa de alguma forma tirar proveito de todo esse desconforto, que eu acredito que todos nós que estamos aqui nessa live e todos os nós que não estamos aqui nessa live também certamente passamos em algum momento na nossa vida e às vezes até passamos por muitos dos momentos da nossa vida. Então eu gostaria de começar a a lembrar vocês, pelo menos os mais antigos que já estão comigo há mais tempo aqui, estão conosco aqui percebendo tudo isso, e lembrar alguns aspectos da minha vida para trazer como exemplo. Para aqueles mais antigos, vocês devem estar lembrados de um relato que eu fiz para vocês em relação... Eu já era um rapazote, já já tinha meus 16 anos, estava na Escola Técnica Federal, e por uma característica pessoal minha, eu sou vegetariano e nunca consegui me tornar carnívoro. E, portanto, até hoje eu sou vegetariano. Hoje eu trabalho com isso com muita tranquilidade. Mas lá atrás aos meus 15 anos, querendo ser alguém mais idealizado do que eu conseguia ser, para não me sentir abandonado, e é aí que a gente começa a tocar o assunto. Eu não queria que as pessoas soubessem que eu tinha essa dificuldade. Isso não fazia parte do meu processo, eu queria ser alguém igual a eles. E por que que eu precisava ser alguém igual a eles? Eu precisava ser igual a eles, primeiro, para me sentir bem naquele bando, naquele grupo, naquela turma, e, segundo, porque eu não tive o sentimento de turma na minha infância. E é isso que é importante que vocês percebam, as conexões. Ou seja, pelo fato de eu ser filho de uma mãe que era cuidadosa, mas ela exagerava no cuidado dela, nos prendendo em casa, né? nos dificultando os processos de ir para o mundo, e isso fez com que, de alguma maneira, o mundo fosse agressivo para mim. E, portanto, quando eu vou para a escola técnica, isso começa a fazer diferença na minha vida. Ou seja, nossa, essas pessoas vão me conhecer de uma maneira que eu, ninguém me conhece. E isso tudo foi se montando. Eu me lembro que eu não ia no restaurante da escola técnica e que nós ficávamos o dia inteiro na escola. E eu preferia passar fome ou então comer o lanche, que era um mate com pãozinho francês, para que eu não ficasse com muita fome. E aí, quando eu chegava em casa, eu dava um jeito. Então é importante que essa vergonha governou meus passos por esse processo todo. E vocês, então, imaginem no momento onde eu já estava lá com meus 17 anos, no finalzinho dos 17 para os 18 anos, onde eu tive que ir para o exército, ficar nu na frente de um monte de gente que eu nem conhecia, era uma fila, aguardar que um oficial fosse investigar se eu tinha algum defeito, se eu tinha alguma coisa que me impedia de me tornar um militar. E isso tudo aumenta o sentimento de dizer assim, nossa, o que que essas pessoas vão pensar de mim? Será que eu sou igual a elas? Será que eu tenho alguma coisa em mim que é diferente? É essa vergonha que eu estou falando com vocês. É uma vergonha que nós não sabemos de onde vem muito bem. Mas ela existe e ela nos coloca num lugar de abandono. E esse lugar de abandono tem duas frentes. O abandono de fora, que é o abandono das pessoas que, de alguma maneira, nos abandonaram de fato. E o abandono do eu, o abandono de mim mesmo, que, de alguma forma, também me abandonou. E esse abandono fez com que eu inventasse um Nelson que não existia, porque o Nelson tinha fome, o Nelson queria comer, o Nelson queria estar em grupo, o Nelson queria um monte de coisas que ele não se dava ao direito. Então, é importante perceber de que a vergonha vem no tu, na fora, no mundo, e vem no eu. Então, que essa dicotomia entre tu e eu, que vai se tornando cada vez mais intensa, é que faz com que nós esqueçamos a nossa organicidade, a nossa humanidade. E nesse momento eu faço a voz das reclamações que eu muito tempo fiz sobre minha mãe, e sobre o meu pai. Ou seja, eles não me reconheciam, mas quando eu me escondo atrás de um processo para que ninguém saiba quem eu sou, eu estou não me reconhecendo também. E é importante que a dose que eu recebo do mundo, a dose que eu recebo do tu, também vem de igual tamanho da dose que eu dou para mim mesmo. E, portanto, quando eu não consigo resolver essa história, essa vergonha vai se amontoando, essa culpa vai se acontecendo, porque existe uma desconfiança de que o mundo está certo e que eu não presto mesmo, não valho nada, e que eu não consigo fazer coisa nenhuma que preste, e eu não consigo obter do mundo os prazeres que eu acho que as outras pessoas, que as outras crianças, que os outros rapazes conseguiam obter. Então, nesse lugar, eu vou para o eu idealizado, né? que é a palestra 83 e 84, que é importante que a gente precise olhar para isso tudo, porque, de alguma maneira, nós precisamos entender que aquele eu idealizado ele apenas encobre algo que talvez nunca tenha existido. E, portanto, nessas horas, nós nos distanciamos do que realmente nós somos, do nosso eu real, como o guia do Patrick chama. Então, esse eu real se torna uma entidade que talvez não tenha mais função, na vida da gente. E, portanto, quando esse eu real começa a fazer sentido para nós, nós esquecemos quem nós realmente somos, nós esquecemos o que nós realmente precisamos, nós esquecemos o que nós realmente gostaríamos de receber das outras pessoas e não vimos recebendo da maneira certa, da intensidade certa que nós gostaríamos. E o que que isso traz para a gente? Aumenta o nível de vergonha O nível de vergonha vai amontoando, eu vou entrando num círculo vicioso, e quem quiser ver mais aí um pouquinho sobre isso, tem um vídeo meu no YouTube, recente, não precisa nem procurar, eu fiz um vídeo em duas partes. Então, tudo isso está explicado lá, de como que essa vergonha vai se amontoando, e de alguma maneira eu preciso inventar uma pessoa, ou preciso mudar o mundo, para que o mundo me aceite do jeito que eu sou. E tudo isso só gera confusão. E agora, para desfazer um pouco dessa confusão, nós teríamos que fazer o quê? Perceber mais os nossos sentimentos. Mas como que eu vou perceber os meus sentimentos se eu não quero ser quem eu sou? E, portanto, é como se se dissesse, nesse momento eu vou para um lugar defensivo, eu vou para um lugar onde eu não estou tintindo nada, como a gente diz nas gírias. Ou seja, é como se aquilo que é deixado para lá, e tudo isso deixado para lá só cria uma coisa para a gente, mais vergonha. E quanto mais vergonha eu crio, mais defesa eu reforço. E, portanto, o que nós realmente precisamos fazer? Nós precisamos fazer é olhar para esse balaio de gato e começar a permitir que os nossos sentimentos brotem para que nós possamos esbravejar, bater pé, ou seja, expressar em um lugar seguro, com pessoas seguras, e aí vem a importância de um grupo terapêutico, Fazer com que as proibições que tanto vieram dos nossos pais quanto vieram de nós mesmos, isso é muito importante que nós percebamos, porque a culpa não é só deles, não, existe uma culpa minha também, porque uma parte dessa culpa é um autoflagelo. Quando eu percebo de que eu não consigo atender a necessidade daquelas pessoas grandes, eu invento alguém que não existe, E quando eu sei que eu estou agindo sobre uma pessoa que não existe, esse eu idealizado, eu então me sinto culpado por estar trambicando no mundo, por ser uma farsa para as pessoas. E, portanto, nesse momento, é como se dissesse eu não presto, eu não valho nada. E se eu não valho nada, eu não tenho direito à felicidade nenhuma. E se eu não tenho direito à felicidade nenhuma, eu digo, bom, se eu cancelo a minha felicidade, então eu cancelo todos os meus sentimentos. O melhor é não sentir nada. E, portanto, eu fico nessa confusão, que não me leva a lugar nenhum. Qual é a solução? Olhar para essas minhas defesas, essa parte minha que se defende, que está explicado na palestra 101 do Guia do Petro, para nós começarmos a fazer o caminho inverso. E esse caminho é longo. Por que que ele é longo? Porque... Ué, nós vivemos 17, 20 anos, 30 anos, algumas pessoas 40 anos nesse processo. E nunca ninguém se apercebeu disso. E, portanto, é como que se dissesse faz parte da minha personalidade, faz parte dos meus preceitos. E, portanto, nessa hora fica mais difícil de você sair desse lugar ou questioná-lo para perceber como que esse lugar não te satisfaz em muitos dos aspectos que você se ressente de não ter quando você vai ao mundo e vê esses aspectos acontecendo à sua frente e você fica ressentido por não ter capacidade ou por não ter... Vamos botar a palavra que todo mundo usa, porque nós adoramos uma desculpinha. Eu não tenho sorte de obter aquilo. Essas pessoas são sortudas. Nasceram em berço de ouro. Então, tudo isso eu vou, eu vou juntando, vou amontoando no processo e eu preciso perceber de que existe algo a ser aprendido. E nessas horas do aprendizado, nós vamos ter que criar uma solução nova, que é o que o autor coloca, dizendo: olha, é um trabalho que precisa ser feito. E é esse trabalho aqui que eu quero convidar vocês a fazerem hoje conosco, né? aqui. ou seja, nós já caminhamos por esse processo. E ainda continuamos caminhando, porque ninguém acaba esse caminho tão fácil assim. Nós já tivemos algumas experiências melhores do que provavelmente vocês já tiveram e podemos levantar alguns aspectos que possam ajudar vocês. Mas, para isso, vocês vão precisar abaixar um pouco a defesa. Vocês vão precisar abaixar essa parte de vocês que tem vergonha. Vocês vão precisar olhar para essa vergonha e perceber de que ela não está contra vocês, ela não está em um lugar que os abandona. O lugar de abandono é feito por nós mesmos. A vergonha é um lembrete de que nós precisamos aprender algo que nós ainda não aprendemos.